0: Hallo og velkommen en ny episode av podcasten Norske Informasjonsrådgivere, et slags radioprogram dette er, men vi tappte da konsensjon, konsensjon om eh, å, å få sende det her på FN-banen. Derfor legger vi ut en MP3 en gang i uka, og det er hyggelig at du har lastet den ned og på oss nå. Eh, jeg heter Marius Støvlen og sender fra Bode. Jeg har med meg på link fra Oslo Sindre Holme. Hallo. Uh, uh, Marius Torkelsen, han er dessverre ikke med oss uh, denne uka, jeg sier dessverre, men uh, det gir oss muligheten til å hente inn en, uh, en, en gjest. Og vi har hentet tilbake vår venn Sigurd Sjefstad. Velkommen til oss.
1: Tusen takk. Drømmekomback.
0: Rådgiver i Los Co, nå også forfatter. Du har uh, skrevet boka «Med rätt til oss selv». En thriller som tar deg med inn på skyggesiden av den lukrative handelen med unge fotballspillere, står det å lese i presseskrivet.
1: Det høres ikke det spennende ut? Jo, det gör det. Uh, fortell litt til. Nei, det, det stemmer. Det er en um, roman med en norsk fotballagent i hovedrollen. Jeg er jo tidligere sportsjournalist, så jeg så at den gjengen som skilte seg mest ut, uansett hvor i verden man var, det var jo de som sto på en... Grå november-treningsbane i rosa dressjakke Og hadde med seg 6-7 afrikanske ung gutter De skulle selge for millioner Og så hadde de ble verdensstjerne ja. Så det er mye groms i agentyrket Og en thriller med en fotballagent Som både skriver kontrakter og gambler Og har et eller annet en fellig forhold Både alkohol og kvinner Det må jo være oppskriften på, på noe gull <laughs> Ja, det er sånn ut
2: Det er alltid jeg lurt på, Sigurd når det gjelder, Hvor mye må du vite før du skriver om noe? Altså... Hvor mye vet du om den typen handler?
1: Jeg vet ganske mye, og ja. det mener jeg er en forutsetning, fordi hvis du skal skrive en roman fra fotballmiljøet, som få har gjort, så må du ha en viss kunnskap, for blir du jo fort avslørt, fordi fotball, de som er interessert i fotball vet jo mye selv. Samtidig er det jo herlig å skrive fiksjon, i motsetning til journalistikk, fordi da kan du jo finne på akkurat hva du vil. Litt sånn omtrent som å være reklamemaker.
0: Men hvordan, altså, hvor langt er det fra fiksjon til uh, sannheten, for å si det sånn?
1: Det er veldig kort vei. Det er noen episoder som er hentet direkte fra virkeligheten, og så noen kommer til å kjenne igjen, og noen humrer av, og noen blir litt forbannet over. Ja. Og så er det andre ting som er på, men har hatt en agent som konsulent som har sagt at slapp av, det er spennende, men virkeligheten er ti ganger verre.
0: <laughs> er det noe som er sint på denne, tror du? Fordi at du har skrevet om dem, og de vil kjenne igjen i en eller episode, selv om de ikke blir identifisert med navn?
1: Jeg har vært veldig tydelig på å ha noen ekte navn som, som bare på en måte med historien som uten å han noe aktiv del. Og så er det noen fiksjonsnavn som noen vil mene er ganske tett på ekte navn, og ikke minst hvilke rolle de har. Så jeg vil nok tro det for exempel sitter en en og annen kar i tilknyttet sportsklubben Brann, som om ikke er sint i fall er noe indignert.
0: Ja, sår av vondbroten.
1: Ja, men da, da får du jo først kikke i, i speilet og så tar det derfra.
0: Og ca. 70% av årsaken til at du er här i
1: dag er for å pushe boka. Eneste grunn til å si, ja. ja jeg har jo vært her før. Ja, du har jo vært her. Jeg har nyhetens interesse. <laughs> ja, det er sant. Uh, all
0: right, uh, så bra. Uh, forresten, uh, det är en uh, artikel i kampanjen vi må bare snakke litt om. Uh, og den har overskriften «Skyt kunder
2: med hagle». Ja, det er, det er riktig det. Det er en uh, jovial type, uh, som heter Øyvind Magnussen, i hvert fall ser veldig jo, jovial på bildet. Han skriver at i Norge skyter svært mange markedsførere med hagle fra hoften. Analyser kan både øke både treffsikkerhet og inntekt.
0: Og dette er kritik
2: av? Det er uh, interessant. Det er inntekt av norske markedsfører, eller reklamekjøpere, da. og egentlig alle som driver med markedsføring. For Øyvind Magnussen, han mener jo at de bør jo, han sier at de bør kjøpe mer seleksjon og rapportering, eksplorativ analyse og prediktiv analyse. Og ikke veldig overraskende, så er jo Øyvind Magnussen da senorodgiver i SES-institutt, som har markedsføring som område, og da selger insekt. Det er vel egentlig ukas mediensalg allerede der
0: <laughs> Vi glemte å putte den inn i sendeplan Så vi tar den nå i stedet
2: Ja, ikke sant uh,
0: Vi har vel sånn høvelig snakket svar med her uh, NIR episode 73 Velkommen
2: Norske informasjonsrådgivere
0: vi skal inn i en debatt som har pågått i stunden som startet med et leserinnlegg i dagens næringsliv signert Morten vettland tidligere politiker og diplomat nu partner i First House I en kronik i Aftenposten beskyldte Harald Stanghelle vettland for å forsøke å ut Nobel-sjef Torbjørn Jagland ved å referere til utdelingen av fredsprisen til Barack Obama som pinlig. Og ikke nok med det skrev Stanghelle den 21. maj Ubekreftet rykter kan fortelle at vettland gjør det på vegne av kinesiske interesser som man å svært Jagdland og Nobel det var altså utgangspunktet, og nu kommer vi inn på det vi skal diskutere, nemlig PR-rådgiverens rolle i det offentlige ordskiftet. Anders Gjæver i VG, men PR-rådgiveren ikke bør mene ting om annet en eget fag offentlig. Jarle Åbø er selvfølgelig svært uenig, men eh, Elin Ørjalseter, tidligere rådgiver i Børsen nu nuskribent i nettavisen, gir Gjæver medhold. PR-rådgiveren bør hold munn, skriver hun.
2: Ja, Ørjalseter hadde jo en svært kort karriere i Børsen Marsteller, etter at hun var ute og mente noe om et samfunnsspørsmål og forstå at en av kundene til Børsen Marsteller ikke likte det så godt så her har jo, det er jo ganske fint, synes vi at det spørsmålet blir tatt opp fordi det er det er jo, vi vil jo at ha åpenhet i PR-bransjen men det er jo hva slags åpenhet vi vil ha da, som er viktig å diskutere nå, synes jeg det, er, det har vært veldig det har vært veldig mye sånn kritikk av, av hemmelighold og så videre. Men her kommer det faktisk en sak som viser at PR-byråfolk egentlig bør holde en lav profil i en del saker.
1: Jeg tror første gang jeg leste innlegget, så tenkte jeg førstens det var veldig spennende. Og det var på en måte litt deilig befriende også at noen fra den liksom lukka diplomatiske kretsen endelig snakket ut om, om hvordan liksom den samtalen hadde vært inne i det lukkade rom og reaksjonen på en fredspris. Ja, det veldig, og det som kom frem var egentlig veldig spennende Og så så jeg jo på en måte, ok, tidligere FN-ambassadør Men også noen rådgiver i første av oss Oi, her kommer det til å bli stilt noen spørsmål uten, Så det er litt sånn anbefaling For jeg synes det er på flott at han, han går ut og mener det her Og han kan godt si eller altså, Jeg mener at vi godt kan tro han på at det her utelukkende Er egentlig hans personlige interesse å få frem men utfordringen er jo, så lenge det er såpass lett for noen å ikke tro på det, og, og samtidig man vet det som har kommet fram i etterkant, at First House deltar i noen fora hvor, hvor om ikke kinesiske interesser, norsk norske interesser overfor Kina blir diskutert, så blir en umulig rolle som, for så vidt han kan har klar, så altså vet kan ha den klar i, i sitt hode og i sitt virke, men når andre ikke det sånn, så har du, har du et problem.
2: Altså, jeg synes Gelman Kisa gjort noe smart der, for i, i fjor høst så, så tog det veldig tak i dette med åpenhet og var opptatt av å skulle være åpne. Det hadde et par caser. Mange kjenner at de jobbet for en vei til en eller liten kommune på Vestlandet. Vik. Vik kommune, som de var veldig åpne om og fortalte hvordan prosessen var for å påvirke politikerne til å sette den veien på nasjonaltransportplanen. Med den med det som eksempel så fremstå GK som my mer åpne en andre PR-byråer som jobbe med lobisme. Først avs har ikke det har ikke de kajsne som viser at de også i noen saker er åpne. Dafors er først avs my mer som. Sånn står med la, mer laglig til for hugg da. Først og fremst
1: trenger noen åpenhetsreferenser.
2: Ja, det gjør det. De trenger noen saker der de har vist hvordan de har jobbet, tror jeg.
1: Så det er det spørsmålet om de ønsker å, bli, ønsker å fjerne den mystikken. Det er noe av den som har egentlig plassert dem i hvert fall på en måte høyest, eller liksom veiva det høyeste røde i øynene på mange pressefolk, som har gjort at de har, liksom, har ønsket, altså, pressefolk har ønsket å ta dem, og ikke, vi kan tenke oss altså, også en del kunder har hatt lyst til med dem. Og det er på ikke noe, noe grunn til å mistro den personaliteten. Jeg tror det er, det er veldig mange flinke folk der. Men klart, skal du ha den balansegangen hvor du både skal være litt hemmelig og mene litt offentlig, så, så, så vil du etter hvert snuble litt. Ja, det er jo et byrå i Norge som, har, som fikser dette veldig godt, og det er jo
2: Mølland og Jonsen. Et ganske lite byrå som tjener penger som gress. Du hører aldri om det, utenom den ene gangen i året, hvor det fort, må fortelle om at, hvor mye penger de tjener. Og de snakker aldri om, det de er konsekvent aldri ute å kommentere et samfunnsspørsmål, eller er synsere i debatten.
1: Av og til må du velge om du skal gå, eller om du skal tygge til gummi.
0: <laughs> det var en... Uh... Ja, interessant og fin metafor og moralen her er at som du ska være ett lukket byrå som det første av å se ikke snakk offentlig for eksempel om Nobel, Nobels fredspris. Det er vel det vi sier ja.
1: I hvert fall ikke så lenge du samtidig lunsjer med Rederiforbundet Norske
0: informasjonsrådgivere Jonas Gahr Støre er påtroppende AP-sjef og han har en sønn som heter Magnus Slagsvold Støre eh, og sammen med Thorvald Stoltenberg så tar Støre junior nu et oppgjør med Ruspolitiken her til hans. Det vil være bedre hvis myndighetene tar kontroll over sjalg og distribusjon av rusmidler som cannabis og ecstasy. Det sier Støre til VG. Og går med det litt imot faren og Arbeiderpartiets offisielle politikk?
1: Ja, det er veldig spennende at intervjuet kom omtrent nøyaktig samtidigt med att Jonas Karlsson ble inställt som ny ledare i arbetarpartiet i Enstortberg. Det alltså valget ska inte tas för ett extraordinärt landsmöte, men men inställningen från kom og det var ju ingen motkandidat. Eh och så kommer alltså detta utspel. Och det egentlig så föder det sig ju in i en en tradition hvor ett vårt parti har har haft någon politiker som har varit liksom man kan se ut och testa opinion, kom med någon utsvis som låg ganska långt ifrån partiprogrammet. Man har sett litt på responsen, så har man alltid hatt mulighet fra sentralt hold til å liksom dra det litt inn og si at nei, det her er jo ikke helt vår offisielle linje, men nå har jeg fått, fått sådd noen frø kanskje da. Og det er veldig interessant hvis det er den tidligere partilederens far og den nye partilederens sønn som sammenska denne rollen.
2: Slagsvold Støre, altså sønnen til Jonas Gahr Støre, han, han kommer med ett utspill som jeg vant å høre fra ungdomspartiene. Uh, ungdomspartiene er jo i i perioder opptatt av å utfordre modepartiet sitt. Og her har vi egentlig han inntatt en rolle sånn som Torvald Stoltenberg hadde overfor i en Stoltenberg, at han ønsker å sette spørsmål ved den rådende politiske linja. Spørsmålet er vel egentlig hvor, hvorfor akkurat narkotikapolitikk, altså hvor viktig
1: er det for, for folk egentlig da? Det, det som kommer til å flytte... De nødvendige prosentpoengene over fra Borglitt eller Rødgrønn sier i hvert fall. Så det er mer egentlig et, 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 kan si et ideologisk viktig debatt, så altså en viktig prinsippdebatt, mer enn det er en praktisk sånn, vinnevelgere debatt.
0: Men eh, altså, tenk dere nå at eh, det at eh, dette laget her med Magnus Slagsvold Støre og Torvald Stoltenberg, at de går ut eh, med å ytre en slik mening nå, at det kan være planlagt for å ha den motsetningen til officiell partipolitikk i Arbeiderpartiet?
1: Det er i hvert fall veldig godt timet. Uh, du kan også si her at det er en tredjepart som vi ikke har snakket om, og det er jo VG. Uh, man kan godt tenke seg at uh, redaksjonen har visst, uh, altså hva Torvald Ståpenberg mener har jo mange visst lenge, men også har kjent til at, at det kan være holdninger som finnes hos uh, Støres uh, sønn. Uh, og så måtte vi sånn sett time, time den saken godt da. Mm. Uh, men, den, men de føyer seg uansett planen til ikke inn i en väldigt lang tradition uh, Arbeiderpartiet har hatt Jan Bøler og Rune Gerhardsen som gjerne har kommet med litt sånne ja, for å si det folkelig, litt sånn Gal Mathias utspill om asylpolitikk for, for å strekke Arbeiderpartiet litt den veien FRP har jo hatt uh, Per Vilje Amundsen og Jan Aril Ellingsen som har uh, bid over seg med, med um, ja, forslag som litt på siden, for å, for å si det på den måten uh, men her, klart, her kommer det fra to personer som er veldig nært knyttet til Till på en måte det Arbeiderpartiet innerste da, og, og et dynastie som er på en måte kanskje på vei ut, og et annet som kanskje er på vei inn, og det er en veldig spennende kombinasjon.
2: Altså det er jo, det er jo et uh, tema som ikke kan skade Arbeiderpartiet overhovedet, og uh, diskutere. Så her vil jo uh, enste resultatet sånn sett, er jo en gevinst for Jonas Gahr Støre, fordi han får uh, vist sine diplomatiske evner, eller visst at han er... Uh, Dan han kan diskutere meninger i eget parti da, og er åpen for andres holdninger og synspunkter på for eksempel helsepolitikk. Da. Så jeg tror det er, bare, det er rett og slett for å få i gang praten om, om politikk, da, hvor Jonas Gahr Støre kan markere sig, Altså tema hvor han kan markere sig.
0: Hvordan tror dere middagen... Dagen på i Støres residens var far og sønn uh, sitt på hver sin side av bord og forfekter to forskjellige uh, syn på en uh, rusdebatt.
2: Nej, jeg tror at de uh, ender opp med å røyke Ja.
0: Kanskje <laughs> det, det som skjedde. Skal vi uh, tommel opp eller tommel ned for uh, uh, utspill på siden av offisiell uh, arbeiderpartipolitikk fra to herremenn uh, som strengt tatt er, står utenfor uh, Stortingspartiet, Arbeiderpartiet Støre Junor og Thorvald Stortenberg
1: Tommel opp for dem Frist utspill fra en særdeles frist kombinasjon Om et viktig tema, så det blir uh, Tommel opp
2: Norske informasjonsrådgivere
0: Uh, og vi har breaking news her, det er krise i norske mediehus, wow. inntektene farlig tritt med at de tradisjonelle aviselaserne farlig fra, og selv internet kan redde aviserne nå. Først skulle iPaden redde dem, og så kom betalingsmurene. Men ingen av disse tingene har fungert, så nu har nettaviser funnet på noe smart.
2: Ja, det har de gjort, for nettavisen har startet en uh, side som heter 24.no. Shopping 24 timer i døgnet. Altså de har rett og slett startet en, noe som ser ut som en avis egentlig, men som er en ren shoppingside.
1: For å si på godt bøs-norsk så er det egentlig content marketing, men, men i en kanal som til forveksling man skulle tro at var en avis. Ja, for den har jo nettavisens header.
2: Ja, det, det den har, ikke sant? Den er jo under den merkebaren. Så er jo, her er det nødvendig til politikk, økonomi, sport og shopping. Det er jo kanskje det fremtiden er da, for avisene. Har jo, har jo de liksom prøvd å, å håpe på at denne papiravisen liksom skal liksom ha fortsatt et liv. Det er fortsatt veldig greit å lese ting på papir. Trykksvært, det er ikke så ille å få på fingrene. Så, men, men det er vel de nettavisene som jo egentlig vokser ut av internet, og aldri har hatt noen papiravis. Kanskje det de som har, har egentlig oppskriften på hvordan overlevd da.
1: Det här är ett klassiskt exempel på på vad som sker när du må kontra når du bör. Nettavisern, man kan gott se si, alltså nettavisern har alltid varit sett lite på sån en stygga annonsen. De har de har fra altså de har kun, måte, fra nettet. De har en rekke hybridprodukter mellan alltså som du kan se si, en krysning av redaktionelle och och kommersielle eh sida til, til sin hemsida. Och de, de har på något sätt blivit skälld ut och kalt etikkvärsting og sammanblandar Og så vidare. Og de har noen sånn blogg-samarbeid med, med annonsegenerering og inntekter som også er litt, er litt annerledes enn modeller mange andre har prøvd, men samtidig må man huske på at nettavisen mottar ingen pressestøtte. Det har ingen på en måte historikk det de har ikke noe papiravis å, å støtte seg på og har nå funnet en måte faktisk greit å tjene penger. Og så har du mange andra aktörer som har papiravis og som lenger har hatt som forretningsmodell og hvordan, finner ut hvordan skal vi skal bevare den lengst mulig og finne ut på andre ting som gjør at vi skal dempe oppdragsfallet. Og så kommer det altså... Hvert kvartal, så er det er kommer det nye tall, kommer det nye skrekkoverskrifter, må kutte, enda flere halve stabene må gå, en fjerdedel må gå, kommer de igjen og igjen, og som, som det sagt her, iPaden skulle redde det, betalingsmuren skulle redde det, eh, alle aviser med betalingsmuren opplever på etterpå at her har eh, det snudd, det man har sett at abonnans, abonnem, abonnent, er eh, det da, begynner med ditt, hvor skal jeg vi? igjen? Nei, bare fortsette akkurat det. <laughs> det man har sett med betalingsmur er at man har opplevd en kortvarig effekt, hvor, hvor fallet i, hvor mange abonnenter man mister har blitt litt dempet. Men så ser man at på sikt er det heller ikke det her nok til å berge. Men man har vært veldig raskt med å konkludere med at yes, nå vi funnet løsninger, så var det ikke det likevel.
2: Jeg tror at avisene kommer til å måtte investere enda mer i teknologi fremover, eller å, å klare å utnytte hver lesers kommersielle potential. Det høres veldig brutalt ut, men alle kjøpte for eksempel digitalbyrået Hyper for bare någon uker siden, eller kjøpte seg opp i det hvertfall. Det viser jo at mediehusene satser mye mer med på teknologi, og det må kunne, det må kunne vite mer om leseren sin og utnytte det potential som ligger der, i hva de for eksempel kan være, ønske å kjøpe av produkter og så videre, og vite mer om det og utnytte det, det tror jeg kommer til å bli fremtiden, og det, det nettavisen er litt inne på her da, ikke sant? Når du er kanske i modus da, du er du leser om produkter
1: du leser om ja, forbrukerjournalistikk da, så er du kanskje også i modus for å kjøpe noe Det er klart at mediehusene vil vite mer og mer om hver bruker, hvordan bruker de dataene de må jo tenke litt mer kommersielt og altså det å ta på man kjenner jo historien om annungen, alle kan jo bli sture og nå har jo altså da sjefen i nettavisen har jo da sekretariatslederen i pressens faglig utvalg ved samme kjøkkenbord, så man ser ju någon det kan jo være vara for för all den värld. Ja. Men lite
0: bakåt till til natorisen är det grejt. Alltså sånn som på siden som jeg og ser som att sitta och blar lite ner på akkurat nu så så en annan sak har märka med olika lappen. vi har två her som är märkta med promo. Da står det da på saken norsk lege kolon. Forebygg, osteoporose og hjerte- og karsykdommer med K2. Og nå er saken middagsløsninger som er best i test. Og dette er da eh, innhold som, eh, som står sammen med tradisjonelle nyheter som eh, milliardær
1: hengt i all hemmelighet. Er det, er det ok? Nei. Um, det heter jo at, at det som ikke er tradisjonelt innhold skal tydelig merkes. Promo er en tydelig merke, men de færreste som driver og runt rundt vil nok kanskje tenke over hva det betyr. Mener, akkurat dette jeg mener jeg et eksempel som egentlig ikke så greit, men samtidig så vil jeg ikke hugge hodet av nettavisen, fordi de tør i hvert fall å, å strekke seg litt og prøve å tenke hvordan kan vi på en måte finne en måte som vi fortsatt kan, kan lage nyheter, lage journalistikk. Og det må de, mens det er mange andre som har på hvilt på en støtte og hvilt på en papiravis som har gjort at de ikke har vært flinke nok til å fornye seg, og da får det også smellen. Så en, en god blanding her mellom å tørre å strekke seg litt og kanskje ikke gå helt i promosporet er nok, er nok fint.
0: Så det er rett og slett uh, skry til nettavisen for å tørre å uh, strekke seg litt lengre enn mange av sine kolleger i andre mediehus men samtidig erkjenne at de trenger litt tid på å tilpasse dette produktet.
1: Ja, og så mye kjeft som de får så er det også viktig å trekke dem fram noen ganger som et eksempel på noen som har fått til noe. Vi skal
0: til Vatikanet, men der er ingen pave, for pave Francis er på reise i Midtøst om dagen. Og med det så har han beveget seg inn i et skummelt politisk landskap, det skriver Sveriges Radio om på nett. For da Paven søndag fløy til Betlehem fra Jordan uten å stoppe innom Israel, så ble dette av palestinere tolket som en anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat. Samtidig har israelsk politi pågrepet jødiske ekstremister som har protestert voldsomt mot Pavens besøk i Jerusalem.
2: Det er klart jeg har en stor symbolverdi når en pave er på besøk i Midtøsten. Det er ikke så ofte han er. Selv om Midtøsten er, fortsatt er et sentrum for, for kristendommen. Pave Francis har jo på nå, eller vært på havet et år og har allerede markert seg ganske stert. Altså, han er en ganske annerledes pave. Han valgte jo blant annet å bo ganske spartansk, et hus sammen med flere andre, og har valgt bort en del sånne her fjongeffekter som paver ofte omgir seg med. I tillegg så har han vært ganske liberal. Altså han har jo uttalt seg ganske positivt til, til ateisme. Eh, for eksempel og, eh, kvinner, altså mødre, alene mødre, homoseksuelle og så videre. Altså han er en mye mer inkluderende pave enn det vi er vant til å se. Eh, og når han da kom til eh, Midtøsten, så nå det første han gjorde var jo å och be föran den här muren, den förhatte muren som separerar eh israelere och palestinere.
1: Eh jag syns det väldigt spännande utifrån ett sånt låt säga si, kommunikationsperspektiv at han reste dit og var alltså vem han välger möta och han välger att bli avfotografert. Och hörte en hörte en kommentar fra, fra en kjenner dette som sa at, at Paven i stor grad oppførte seg så altså han var en, en ekte prest i den forstanden at han brukte veldig mye tid på å lytte til de han møtte før han, før han sa noe selv og når han først sa noe så, så på en måte veide han ordene sine veldig, veldig godt og det er jo klart det er viktig når du reiser til et sånt område men bare det å ta det initiativet og det, det er klart det mange som har forsøkt å, å få, få, få bedring i området der uten å lykkes og at paven faktisk tør ut fra sin posisjon og måtte ikke bare stå ved Petter Kirke her på balkongen og vinke og så gå inn og sette seg igjen i, i å se på utsikten men faktisk gjør noe, jeg synes jeg er positivt
2: Men det han har gjort på det besøket er, er jo også å invitere Mahmoud Abbas, som er palestinernes leder og Simon Peres til Vatikanet og har invitert, han har invitert det med seg for å be for fred i Vatikanet og begge har etter sigende takket ja til det. Og det, er, det synes jeg er utrolig spennende, fordi nå er vi en sånn, det er et vakuum i Midtøsten. Det er jo ingen, fred, ingen som har tro på fred, sånn situasjonen er i dag. USA er kanskje ikke veldig interessert i, i spørsmålet. Norge er i hvert fall ikke i, sitt, i en posisjon til å det, ser det ut som. Så her kan jo paven få en helt ny rolle Uh, som fredsmøgler, faktisk.
0: Det ville vært intressant om Paven hadde klart å forhandle, uh, forhandle fred i Midtøsten. Da har han uh, gjort en jobb uh, svært mange har forsøkt på tidligere, men ikke lykkes med.
2: Ja, han ser jo at han er på besøk i Midtøsten uh, med en religiøs misjon, altså det er jo ikke, han er ikke politiker, sier han, men, men det er også litt kan bli utfordringen hans her, ikke sant? For nå trer det noe over i et sånn politisk minefelt, egentlig. Altså det største minefeltet i verden, egentlig, uh, som vi har. Så,
1: så spørsmålet er liksom om man klarer å følge det opp, da. Jeg synes uansett, ja, at han har den til Vatikanen og fått ja for å be for fred, det er jo fantastisk. Og en, en institution som, som Pavene, som tidligere har blitt, blitt på en måte assosiert med, med nærmest, altså det eneste og å sitte og tviholde på gamle traditioner og, og dekke over uh, overgrep og en del, del andre ting i den katolske kirka og, uh, um, som nå på en måte tar en, tar en sånn steget ut av sin uh, det er jo ikke en annen dam, det vil jo være, være nesten på kampen til blasfemi å si det, men du i hvert fall trer ut helt annen du setter deg i en helt annen kontekst, det er veldig spennende Nyr. Gutenberg
2: Pergamentrull Tresko Drevduet
1: Elektronikk Fax
2: Nintendo 8-bit CD-R Ja, jeg sender pressmeldingen på Telex Sindres tidsmaskin
0: Ja, nok en gang så uh, setter vi oss uh, med skrekkblandet fryd inn i denne maskinen den Sindre Du får uh, overta ror og mikrofon.
2: Jeg overtar roret ja, og mikrofon uh, Alle setter seg ned På med beltene Vi skal ikke så veldig langt Men det er likevel uh, lurt Å sitte fast spent ja. Så ok Klarer Klar. Skal vi Ja, det er vi egentlig fremmalt uh, Vi er uh, Vi har kommet uh, Til ett annet kontinent Vi er uh, i, Vi er i Hollywood for det er et kontinent Ja, i ja, Hollywood-kontinentet eh, ja. Det er jo et eget, det er jo liksom antarktisk Antarktis, uh, ja, Grønland på en måte Men uh, film, et annet filmkontinent kan du se si enn Europa Her er vi jo glad i kunstfilm Der borte er vi glad i kommersielfilm Og der står jo filmplakater Hollow Man, The Animal, The Patriot, and Knight's Tale Vertical Limit Det er store filmer Som går på kinoen der borte Og det vi kan se på På de plakatene Det er at det står anmeldelser Eller citater fra en Journalist Som heter David Manning som jobber i The Ridgefell, Ridgefield Press eh, Fra Connecticut Og han er veldig glad i disse her filmene
0: Han er fra Sabegas, sier han
2: Ja, han er fra seg Han sier at uh, Heath Ledger er denne, Dette årets hotteste nye stjerne uh, Fra Night's Tale Og Rob Schneiders kom komedie The Animal uh, Det mener han liksom er en vinner da uh, Og han er uh, panegyrisk, er det, det man sier uh, Om bra filmer Uh, så er det Men så er det en Newsweek reporter her Som vi uh, nå Har hukket opp med Som heter John Horn Han begynner å kikke litt på dette her Fordi at uh, Sony som står bak de her filmene uh, de, uh, de finner han ut Han finner ut at de Driver og uh, betaler Folk for å se filmer uh, For å få opp uh, uh, Seertall på kino uh, Og uh, så finner han ut att David Manning han finns ikke. Han är fiktiv. Han är fiktiv. I Richfield Richfield Press då har det aldrig hört om David Manning. Det är egentlig Matthew Kramer som er en markedschef i Sony som har funnit upp denna karaktären då som ger eh, Uh, Jubel en omtale til Sony sine filmer Så Matthew Kramer har funnet opp uh, En anmelder uh, Så
0: går han hen og liksom Anmelder filmer som han har Økonomisk interesse i Og sier, ja. another winner uh, For eksempel
2: Ikke sant? Uh... Og jeg kan jo tenke meg at uh, The Richfield Field Press uh, Om ikke de har drevet uh, Graversjonalistikk uh, før dette her Så begynner de vel, uh, vel å grave litt Dette er det, det de også Og lurer på hvem vi alle dager er som Bådstrand jobber
1: hos oss Og er så glad i de er filmene Men hvis du først som et stort Hollywood-selskap skal Dikte opp en en filmanmelder Är det inte då väldigt rart att du väljer en det som, høres ut som en mikroavis i Connecticut? Jo, det är lite rart faktiskt det där. Det som ofta dras fram på film og bok plakaten är ju gärna det tärnekast de största aviserna. Man vet ju att hvis det kommer en tärnekast 5 från Oslofusen posten på filmplakaten <laughs> då skönnar man att den här, den falt inte god jord och det är största.
0: Vägg där bla aftenposten likt inte den här filmen. Vi tar någon vi tar fosna folket och Uh, litt uh, mindre aviser da
2: Ikke sant uh, Så det er jo egentlig ganske dårlig Dårlig hoax da ja. uh, Uansett Hva ble konsekvensen av dette her? Uh, konsekvensen var at Sony måtte betale 5 dollar til uh, Hver eneste misfordøyde kunde <laughs> Som hadde uh, Latt sig påvirke av De her sitatene da ja. fra, fra Manning Hvor mange var det? Det står det ikke noe om men det var sikkert mye folk på borti Connecticut
0: <laughs> Men uh, greit, da, det skjedde
2: Ja, det skjedde Og det var verdt å ta en kikk på det, synes jeg ja. uh, Var det ikke det? Jo Fint å komme til Hollywood da Veldig ja. Kontinentet
1: Hollywood
0: <laughs> Da drar vi hjem til vårt eget kontinent
2: Ja, la oss gjøre det Ja Nyr,
0: ukas medieinnsalg. Ja, og vi skal til uh, fossene folket uh, nu for de har en uh, sak på trykk her uh, med overskrift. Opps! Se opp for høyt hår! Så uh, står det da at uh, uh, høyt hårdagen markeres flere steder på fosen. Og dette her er hår hårfine markering av at spraybokser er farlige avfall.
2: Man skulle jo tro det var Hans Gelmynden som var på ferie med uh, høyt hårdagen. Han er jo ganske... Høy kjemmehår eh, Men vi kan ikke bare snakke av hans Skjelmen, så her handler det faktisk om Avfall Norge ja. Som, eh, som eh, rett og slett har funnet ut at eh, Skal vi få noe oppmerksomhet Rundt at eh, folk kaster Spraybokser feil Og ikke kildesorterer de Som må vi gjøre noe litt artig Ja, litt jovialt Litt jovialt ja, og Hva er det de har funnet på? Eh, nei, de har fått rett og slett folk til å gå med Høyt hår på lørdag de, de har engasjert Idrettslag Og forskjellige skoler og så videre Til å gå runt da På gata med høyt
1: hår Det klart at et høyt hår Sier jo mer enn tusen ord <hå> <hå> ja. Det er sånn jeg skulle sagt det
2: Det var Da Vinci som sa det Ja okay? Ja <håh>
1: Ja, det syns med 1200. Vi kan fortsätta här. Jag vill ju säga si, att avfall i Norge her har gjort en jättejobb. Alla vet. Jag går ge dra den här godkomma. kom igen. Då gör jag bara. Ah, tjena uh,
0: uh, du, <laughs> du vet at vi kör redigerad podcast om
2: det, det er sånn innhold som vi tar med sånn All
0: right, da prøver vi en gang til Høyt hår sier mer enn tusen ord
1: ja. Jeg vil gi vanvittig kredd til AFA Norge Fordi mine mest pinlige øyeblikk som, som PR-rådgiver Har vært den jeg har forsøkt få Redaktionelle saker rundt sånne Artige dager mm -hmm. Som er signert en eller annen aktør det klart, men, men de har jo tatt tak i Tak i den mm. Det urgamle liksom, læresetningen Om et høyt hår som sier Mer enn tusen ord og alle på fosen som på Den dagen skjønte jo med en gang at Høyt hår, den sprayboksen Den må ut Det er jo hytte på fosen, det skal litt snart Så jeg er bare litt sånn skuffet over at Jeg håper jo at en sånn sprayboks er ganske sterk ja. Så jeg håper jo at, at håret fortsatt står høyt Så jeg blir minnet på å finne den sprayboksen Som er av helt naturlige aldersomsårsaker Ikke har brukt på ti år Jeg skal finne den innerste skapet Og kildesortere den Jag syns eligen väldigt gott
2: att miljöbevegelsen har gått fra sån pekifinger kommunikation till en sån kommunikation att ja, du, du kan gjøre masse sprell, men uppträ miljövänligt samtidigt.
1: Det mm. bara lägga till att att det är lite sån själva jag har väldigt respekt för i alla fall Norge så jag for at skuffad att det blev utan medieinslag. Jag var säker på att det att skulle nå upp till så hade det då bli gästeprogramledare i NIR rätt efter att ha, ha gett ut min egen bok där men det är nådikoppen det nådiko. Ja.
2: Det är ju ukas kudos det där. Ja, til, vi har väl
0: liksom
1: någon på kudos, du får få
0: det där istället. Ja, grett.
2: Norska informationsrådgivare.
0: Ja, vi närmar oss slutet, men säger du kom drassandes med en sak helt på tampen.
1: Ja, den, den var rätt så rätt för god till att överse. Och där ligger det ett litet ordspel som som nok vill bli, bli tre klart frem når dere hører hva det gjelder. Ja. Det var altså da vi har tidligere i sendingen snakket om hvordan hver, hver dag har sin PR-knagg. Ja. Også 17. mai. Det var altså da Brilleland som fant ut at 17. mai, det, det må vi kunne bruke noe. Og det hengte det da på den trenden at altså, det er faktum at flere og flere bruker bunad. Men hvordan kombinere det med den riktige solbrillen, uten at dette blir seende helt, helt galt ut. Aha. Så de sendte altså ut en pressemelding til, til nord og sør og øst og vest, eh, hvor det da eh, sto litt om eh, hvordan du ska finne en perfekt i solbilen til, til 17. mai, og til bundet av den, du ikke, hvordan du kan trå feil, eller hva du ikke skal gjøre for å, for å gå feil. Hva er det man ikke skal gjøre? Jo, og da kommer altså da et sitat i denne pressemeldingen, og da skal jeg leses. Bunader er vakre og tradisjonsrike, og vi skal ha respekt for tradisjoner. Dessverre ser vi ofte en solbrillebruk til bunader som kan sammenlignes med å kle slottet i børstet stål og selvlysende grønn maling. Smiler en lettere oppgitt fornavn etternavn, oppdykker hos navn på butik. Oi, hva sto det det? Det sto det. Det, sto det er altså for de da, som ikke er helt innvid i det, så er det jo ganske vanlig at man lager pressmeldinger som har et fast indhold, og så skal det sene til mange ulyke lokale har visa. Og der er den lokale talsperson i dette in tilfle den lokale optikker, har den lokalebrilll om butikker som skal ha butikken, som skal ha være citate. Ja. S citate der er likgt dansset om det er her brille land i Tromsø eller bergen eller olsø, som der uttalse. Men her var det både en eneste liten detalj man man overså, det var å huske på å sette inn da eh, fornavn og etternavn og navn på optikker før den meldingen i hvert fall som gikk da til Bergenstidene uh, Bil er kanskje et link til den på Facebook-siden vår facebook.com
0: slash nyrcast, eller du kan sende oss en e-post hvis du har lyst, nyrcast.yahoo.com
2: uh, Er vi fortsatt på Twitter? Ja, vi er fortsatt der, du kan diskutere oss med hashtaggen nyrcast Ja
0: och uh, var gäst for anledningen av Sigur Chefstad. Han är ute med bok den heter med rätt till oss själv och det er alltså en spännande sportthriller. Fick du lite promo på slut då?
1: Väldigt tacknämlig för det. Ja.
2: ja Mj är det värt egentligen alltså du som plejer att regna om uh, medieuppmärksamhet i penger
1: Nej, man har ju gange gange annonsvärdet kunde uh, rundas med 5. Det är väldigt trovärdigt. Så da er det hade uh, väl sånt som 0 gånger 5. <tryk> Jeg tror vi lar det
0: bli blant de siste ordene
1: jeg, 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 jeg tror vi
2: lar det, det bli de siste gang ja. Sigurd besøker
1: Jeg kan bare få legge til at jeg er veldig glad for at jeg kunne få lov til å steppe inn når det var en krise ja. Jeg har jo sett at bare Storkilsen er en opptatt mann ja. Han står jo både på stand-up-scenen og når jeg har sett den, han var ute sammen med mediebureauet sitt og lekte indianer i parken så jeg skjønner at han måtte nedprioritere NIR ja. Ja. <istry> slik, slik får det bare være Du har vært en god stand-in
0: og takk til deg Sigurd Sjefstad Eh, da sønner vi vel bare ut Vi høres igjen om en uke, folkens Vil du se si ha det, ja, Sindre?
2: Ja, eh, ha det her fra Oslo Sindre, si ha det
1: Og det gjør vel også Sigurd der borte Hør du det? Jeg trodde siste ordet sagt Men da får jeg si et adieu Og forhåpentligvis på gjensyn ja. Ha det Norske informasjonsrådgivere